0: Manas Monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e Time Spiral é o De Volta para o Futuro do Magic.
1: Fala, senhores e senhores, meu nome é Brendo e Ponder de Time Spiral tá tão caro que ele tá dando Scry 3 e dando DRAW 2. Olá, pessoal,
2: meu nome é Joaquim. O podcast de hoje é com frame antigo, tá? Só que vocês vão ter que pagar 250 reais pra poder baixar o episódio.
3: Saudações navegantes, aqui tá falando que o Gabriel Gonzalez e dá uma rodadinha, bambolê. Era é, pra fazer uma referência a Time Spiral, mas tudo bem, segue o jogo. é sobre
0: isso a pauta, né? <risos> o Gonzalez tá cada vez mais criativo, impressionante.
2: As frases do Gonzalez são maravilhosas, do, pelo tanto que elas não tem nada a ver. Muito, <risos> <risos>
0: Exatamente, senhoras e senhores, hoje vamos falar de Time Spiral, essa coleção que está dando o que falar, que está quebrando o bolso de jogadores de Magic mundo afora! Ou pelo menos aqui no Brasil, onde a gente se ferra toda hora! Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos REPORTS! semana no Royale Super Cup. Inside Games, Next Level e Monarchs fazem 3-1 e Inside dispara na frente com 9 pontos. Round 1, Super Tabs e IceBR do Game 1. Com um jogo mais truncado para o Jund, Super Tabs consegue colocar dois ninjas e ter dois draws adicionais por turno. IceBR até consegue colocar o Altisauro, porém não foi o suficiente para segurar o clock.
1: No Game 2, o Jund começou o control, porém Zicou na quarta mana sem além de verde, deixando o ninja comprar à vontade e fechando o jogo.
0: Round 2. John e Chienoguera. Chienoguera perde por W.O. Ainda no round 2, Oliver Jukes e Guto. No game 1, Oliver Jux começa um jogo bem defensivo, deixando todas as criaturas do W familiar em campo, com bando no game 1.
1: No game 2, ambos começam lento, porém, Oliver Jux consegue castar um ninja no hardcast, ganhando card advantage e conseguindo baixar outro ninja, fechando o game 2. No game 3, Oliver Jukes começa explosivo com o um ninja turno 3. O
0: jogador Guto tenta colocar seus Seagates e Mug. Drifters, porém o Scratch consegue responder a todas as ameaças com anulas. Round 3, Amy versus vs Ice BR. No game 1, o Affinity explode como tem que explodir. A BR até consegue baixar o dinossaurão,
1: porém a possui um Jorney e atropelou o Game 1. No game 2, a Ice consegue baixar um Gorilla, turno 2, removendo uma Land, só que a responde com uma Galvanic. A Ice BR então devolve com uma Mortuag o Gorilla pro topo, não dando mais chances para o Affinity. No game 3, a começa sem criatura criaturas no primeiro turno, porém, com muitas cartas que dão draw,
0: o Jund começa a acumular criaturas na mesa, e Affinity gospe a sua mão, ambos cheios de criaturas, porém, as do Affinity eram maiores nas trocas, ganhando a partida. Round 4, Oliver Jukes vs Super Tabs. No game 1, Super Tabs anula qualquer tipo de card advantage de Oliver Jux, ficando sem cartas na mão. Super Tabs consegue resolver o Monarca, já marcando o final
1: do game 1. No game 2, Super Tabs segue com o plano de anular os cards advantage de Oliver Jux. porém, o mesmo tenta um augur que Inicia uma counter war que perde e deixa numa situação bem difícil. Oliver Jux consegue baixar então o Spy Golem, que é respondido com um abridge e por um misclick da jogadora ela dá 3 de dano no Spy Golem ao invés de destruir o artefato alvo. Resultando assim um Spy que consegue bloquear todas as criaturas e dando tempo suficiente para o Oliver Jux desenvolver o jogo e ganhar o game 2.
0: No game 3, Super Tabs no turno 3 tenta um Brainstorm que é anulado e a Zika em duas manas. Oliver Jux consegue resolver um ninja com dois turnos sem comprar lentes, super taps com série. Muito bem, Joaquim, vamos para mais uma semana de pauper nesse maravilhoso podcast! E o que tivemos no Challenger do sábado?
2: Bom, mais uma vez, a gente ainda tá dentro desse período sem cobertura da Wizards com as listas, então a gente está contando com a planilha preenchida pelo, pela comunidade, pelos jogadores. Então a gente não tem detalhes sobre os decks do sábado. Então vamos lá, vamos passar rapidamente só pelos arquétipos. No primeiro lugar a gente teve o Dimir Delver, do... Sambuco de Culo, é, um jogador italiano, eu descobri porque, o, como a Wizards não está publicando listas, o Andrea Mengucci, que é um pro player italiano, é, postou um screenshot mostrando que o cara é amigo dele e tal, e que ele ficou em primeiro lugar no challenge de sábado de Pauper e em segundo lugar no challenge vintage acho que é do domingo. É, segundo lugar, a gente teve Fogtron do Adepto Terra. Terceiro lugar, Fogtron do Cinder DX. Quarto lugar, tivemos Burn do ACG88. Quinto lugar, Fogtron do São Pop. Sexto lugar, Jundão da Massa, jogador Neco Neco Neco. É, sétimo lugar, Cascade Walls do House of Mana MTG. E oitavo lugar, de Miferies do Brivenix. Primeiro lugar, Fogtron, Burn, Cascade Walls. 5 cópias cada,
0: 12% do meta. Segundo lugar, Jundão, Boggles, Orzov Pestilência, 4 cópias, 10% do meta cada. E terceiro lugar, Izet Fadas, Boros Bully, 3 cópias, 7% meta. E agora vamos para o challenge do domingo!
2: Não vamos. Não vamos. Não vamos, porque não saiu a lista e a planilha deu problema ao pessoal da comunidade, porque é uma forma bem precária que você tem de preencher a lista que é assim, se você participou do evento, não importa a, a posição que você ficou, se você esperar até acabarem todas as partidas do evento, digamos que você não tenha feito top 8, certo? Mas você deixa seu mal aberto lá, espera terminar as partidas do top 8. Quando acabar tudo e você receber sua premiação, você que participou pode olhar o replay de todas as partidas, certo? De qualquer uma, tendo você jogado ou não. E é assim que o pessoal faz pra preencher a planilha. O pessoal que fica até o final, uns dois ou três voluntários, se, se dividem entre si, né? E fala, por exemplo, você cobre do jogador 1 um até o 32, eu cubro do 32 até. Para assistir o replay, para pelo menos ver qual é o deck que cada jogador tá jogando, certo? É, então é a forma que o pessoal tem de suprir essa... de manter esse registro aí da planilha, que é uma forma de ter um, um, um registro estatístico né dos decks e tal, que a Wizards por exemplo, quando publica, só publica as, as top 32 listas, e aí o que aconteceu no do domingo, só dois jogadores ficaram responsáveis pelo preenchimento da planilha e um deles fechou o mall acidentalmente, entre um replay e outro, e não é nem o mall, né? se você fechar a janela do evento, você já não pode mais ver o que aconteceu um deles fechou a janela acidentalmente e o mall do outro é, crashou deu problema, deu bug, aí fechou sozinho e eles acabaram ficando sem conseguir completar a planilha então com isso a gente não tem acesso aos dados desse challenge do domingo e embora a Wizards tenha voltado a publicar as listas hoje, no dia que a gente está gravando as listas desses challenges não saíram retroativamente só saiu a, a 5-0 da liga então a gente está sem esses dados então para compensar, o que eu propus é que a gente já que a gente não tem o meta do challenge do domingo, a gente cobrir rapidamente o meta do preliminary que rolou na última quinta-feira é, tem esses torneios por demanda, né? eles não acontecem Sempre, depende se aparece jogador. São torneios em que é, são fixas quatro rodadas, não importa a quantidade de jogadores, e a premiação é para quem fez 4-0 ou 3-1 ou 2-2. E é uma forma de você acelerar a sua, o seu ranking para subir para 40 QPs, né? que é o, a quantidade de qualifier points para você participar de PTQ. Então é um torneio que recompensa mais em QP do que em qualquer outra coisa. Então é mais para quem está querendo participar de, de qualifier, né? de Pro Tour Qualifier. E é um torneio que nem sempre acontece, é raro acontecer, porque dificilmente o Pauper tem é, jogadores suficientes para fazer um evento desse tipo disparar. Aí na última quinta-feira rolou, deu 18 players. E aí eu vou cobrir, a gente vai cobrir aqui só o top 4, porque como ele só, ele só publica listas de 4-0, 3-1, né? A gente vai cobrir só os quatro primeiros jogadores e os top decks jogados no evento. Então vamos lá, a gente teve em primeiro lugar Boggles, do jogador Not Good, 4, fez 4-0. Em segundo lugar, a gente teve é, As Orius Familiars do é, Sage Raking, né? O Kali, é, a versão do deck com o pirata, tem um pirata que quando entra faz dois tesouros. De 5 manas. E aí tem um combinho com ele, né? Que faz mana infinita. É, fez 3-1. Em terceiro lugar a gente teve Burn do jogador Saka, que é o Zumo. 3-1 também. E quarto lugar, Burn também, do Scuttle Spike, fez 3-1. E os top decks desse evento foram... Primeiro lugar, Cascade Walls e Izet Fadas. 4
0: cópias, 22% do meta. Segundo lugar, Burn. 3 cópias, 17% do meta. Terceiro lugar, Gruponza. duas cópias, 11% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana.
2: Vamos lá. Essa aqui tá... saiu agora, fresquinha, saída do forno. Agora que a Wizards voltou a publicar as listas, né, saiu logo uma, uma lista dos 5-0 dessas últimas semanas da Liga. E o que eu trouxe hoje foi o seguinte... O jogador East MD21 fez 5-0 com o Grixis Control que só usa 4 Angler e 4 Algur de, de bicho. E o resto é o que você esperaria de um Grixis, né? As melhores mágicas de remoção, anulação e card advantage do azul, do preto e do vermelho. E em termos de remoção, essa lista é mais focada no vermelho. Usa 4 Bolt, 1 um Abraid, 1 um Fire Bolt, 1 um, um Cannonade. Ele tem 4 Behold the Multiverse para card advantage. E 2 teachings, né? Com algumas cartas, assim... Alguns alvos pelo teachings, tipo 1 um Suffocating Filmes, 1 um Fire Cannonade. Um abrade, um exclude, um essence scatter. e aí tem algumas. Quem trips ele usa três pré-ordem, três todscour, né, para acelerar o gourmag e um brainstorm. só. Enfim, é uma escolha inusitada, né? E ele tem 22 lands O deck provavelmente poderia rodar com 20 lands e usar mais Ken Trips, já que ele tem tanto Gourmag. E a mana se resolve sem usar Snow Land nem Dual Land Nevada, porque ele não tá usando nem Scred nem Snuff Out, né? Então não, de... não importa o tipo de land que ele usa. E aí ele resolve a mana com as Driving Lands, né? Que tem tempo que a gente. Desde que entraram essas Dual Lands, a gente não tem visto decks de três cores tentando se resolver com Driving Lands, que são muito boas também, né? É. Ele usa, no, ca no caso, duas da vermelha, né? Da montanha, Thriving Bluff. E quatro da Thriving Isle, que é a... Que carta é essa, não sai disso? Wrecking Ball, é... Racking... Rack Rack ball. ball velho, é uma carta interessante. É um... Quatro humanas, duas quaisquer. Uma preta e uma vermelha em instante e destrói a criatura ou terreno-alvo. Então, eu gostei mais desse Grixis. Eu montaria uhum. Aí, Depois de uma sequência de Não, não montaria Finalmente, Joaquim <risos> Sim. É, Quando eu vi esse deck eu falei Olha só, um Grixis que não usa Scred Que usa Bolt que se resolve sem Land Nevada. Tô achando que esse aqui pode agradar é, o Lucão.
0: E acertou, acertou. É claro que eu faria pequenas alterações que... Que é aquele negócio de vai de jogador pra jogador, né?
2: Sim, sim. Eu
0: colocaria, acho que... Talvez no side, não sei. Ou não. É mais Delver. Eu gosto muito de Delver nesses, nesses decks com muita mágica. E não sou muito fã do Algor, porque, bom... Não dá pra confiar no cara, né?
2: <risos> é isso. Eu acho, por exemplo... Eu concordo com você. Se fosse eu fosse jogar com ele, eu faria alterações também. Como as mágicas que ele tem aí como alvo do teaching são muito... Não são... Di diria assim que não são mágicas fundamentais... Ele poderia, talvez, jogar com um teaching só, ou até tirar esses teachings, e, por exemplo, ele poderia ter Edito, né? Ele poderia descer para 20 lanes, usar Delver, usar mais Brainstorm, por exemplo, para ajudar o Algura a flipar. Eu acho que tem, tem formas aí de mexer nesse deck para ele se tornar mais, mais perto do que a gente quer, né? Mas eu achei interessante.
0: É, eu, eu, eu realmente, talvez, eu não tô vendo nenhum Edito. Talvez eu colocasse dois éditos no lugar desse Wrecking Ball, no side. Talvez não jogasse com algo, sabe? Já tem... 90% do deck já é mágica, instantânea e feitiço, então eu colocaria o Delver e começaria a bater logo, assim. Talvez, pra mim, o plano de jogo bem melhor. Mas eu gostei, tá aprovado. Esse tá aprovado. Aí, aí, finalmente. <risos> e agora vamos para os nossos
2: reports! Vamos lá, nessa semana que passou a gente teve é, a estreia do nosso time na segunda etapa do Royal Super Cup com o Liver, Lever né, jogando de Mono White Herói, que ele fez um 2-2 então a gente que estava em terceira posição geral caiu para a quarta posição a gente ainda está no páreo aí é, ele perdeu para um Affinity, o Jeskair Affinity do Alexandre é, Weber e de um UB Fadas e ele ganhou de um Stomp e de um Tron. Então, né, agora a gente tem que correr aí para conseguir fazer resultados positivos, 3-1, ou melhor, nessas próximas semanas, para continuar no páreo, porque tá dureza aí esse torneio. Nessa semana, bom, de novo a história da viagem do temp no tempo, né? Eu vou ter jogado, quando as pessoas estiverem ouvindo, de URSCred, no grupo B, eu confesso que eu tô nervoso em relação aos jogos dessa noite. Enfim, eu vou jogar daqui a pouco no momento que a gente tá gravando, porque é, o meu grupo tem quatro R cred, certo? Como eu tinha falado antes, a gente ficou bem posicionado, de maneira geral, todo mundo do time tá em grupos razoáveis, mas é, a questão da Mirror Match, cara, é que ela é muito imprevisível, certo? E isso me deixa sempre muito nervoso, assim, no Magic. Ainda mais Mirror Match de deck de controle, né? Eu prefiro mil vezes, por exemplo, na no, no, na fase passada, no, no, na primeira fase, o meu grupo tinha duas bad mats, Tinha três trons. Sabe? Tinha... Eu prefiro saber que uma match é uma bad match, sabe? Ou saber que uma match é uma good match. Eu tenho um... Pelo menos eu tenho um plano, sabe? A Pestilência, por exemplo, tem um A Pestilência nesse grupo, no grupo B, que é uma match muito, muito ruim pra mim. E de resto, pra você ter uma ideia, nenhuma outra match é exatamente uma match ruim, sabe? Tipo, tem um de Cascade, por exemplo, que é um deck que dá bastante trabalho. Usa o X de maneira geral, né? O pessoal considera um bom deck contra o X. Mas eu acho que é uma match que não é tão puxada pro lado dele, sabe? Não, a vantagem não é tão grande assim. O A Pestilência, por exemplo, eu diria que é uma match, tipo, 75 25 pra ele. É, mas o que eu digo é assim, usar pestilência é uma bad match, eu sei que é uma bad match. Se eu pegar esse oponente, eu tenho um plano, porque a, a match é tão ruim que eu sei exatamente o que eu tenho pra, que fazer pra ter alguma chance de, de ter um bom resultado, certo? Tipo, eu sei que eu não posso passar pra ele com quando ele chegar em 4 manas, eu não posso passar tapado pra ele, eu não posso deixar ele encaixar uma pestilência, eu sei o meu plano de side, sabe? A, a mirror, cara. E aí nesse grupo tem, é, são 4 no total, 4 incluindo a mim mesmo. Né? Então tem três oponentes com o mesmo deck que eu, não, às vezes não são idênticas, mas são parecidas. É, então a gente tem o Nimbizito do time do Ramuda, a gente tem o Matheus Ponciano do time da Inside Games e a gente tem a Super Tabs da Next Level de UR Fadas. É isso, o que, que eu acho complicadíssimo da Mirror é que todas as armas que você tem, eles têm também, provavelmente, sabe? Então é muito imprevisível, especialmente o game 1, porque no game 2 aí que vem todo mundo com é, tanto Blue Blast para anular as remoções do oponente, quanto o Pyro Blast para anular tudo e destruir todas as criaturas do oponente, né? Você não, não tem muito controle, né? Vai, vai de quem vai ter as mágicas certas na sequência certa e você não pode escorregar. Você tem que. É, Mirror de Warrior é tipo, você tem que tentar não deixar criatura nenhuma na mesa, porque qualquer criatura pode se transformar no ninja, né? Atacando você e você não quer ficar apanhando de ninja. Aí você acha que sua Pyro Blast é uma boa resposta para a criatura dele, mas aí ele vai ter uma, uma Hydro Blast, sabe? Eu fico muito nervoso com o Mirror Match, e por conta disso, eu, é, é isso, eu tô apreensivo sobre as partidas dessa noite. Vamos ver no que que deu, né?
0: Vamos ver no que que deu, mas não se preocupe,
2: todos os seus amigos vão estar lá
0: para te julgar. Muito obrigado. Eu achei que você ia falar pra torcer Por mim? É. boa sorte. Também, também. Também, né? Também. Faz parte, entendeu? Tá tudo no mesmo pacote. Mas boa sorte, cara. Eu espero que você saia dessa vitorioso, tá bom?
2: Tomara, velho. Vamos lá. E
0: agora já sabe, né, Joaquim? Solta of yet. Pessoal, hoje estamos com o nosso time de elite para falar sobre essa coleção que veio para machucar. É a coleção que você não consegue colecionar tudo porque é tão cara, mas tão cara. É, ela prova que ter carta foil, ter carta wood frame não quer dizer porra nenhuma, na minha opinião. Porque você pode ter a comumzeira,
3: comum da comum que vai ser tudo igual. Eu queria fazer uma pergunta já para gente já começar polêmico nesse podcast. Qual é a necessidade de relançar? uma coleção faltou criatividade a galera tá de férias que com é a necessidade e por que Time Sparkle? Essa é a pergunta que eu ainda não consegui achar a resposta. Eu vou colocar no Google aqui para poder ter argumento.
2: Bom, é, tem, tem uma justificativa dada pelo Gavin Verhey, né, que foi um dos idealizadores disso aí. É a primeira vez que a gente está tendo um set remastered desse impresso em papel, né? Porque ele acontece online o tempo inteiro. Tipo, no mall tem Tempest Remastered, acho que foi o primeiro, que é uma forma de você relançar cartas às vezes mudando raridade de algumas cartas e tal, e por um, uma questão de reprint, distribuição, mesmo online, né? E depois, agora que a gente tem o Arena e o Histórico, que é um formato que começou a partir de sets do Standard que foram ficando para trás, eles também lançam remasters pensados para adicionar ao metagame do Histórico, certo? Então, tipo assim, são realmente remastered, é, uns um sets remaster feitos para o Arena e pensando na pool de cartas de um formato específico. Então, essa é a primeira vez que a gente tem um, um produto remaster que está sendo impresso, né? E que, enfim, tem print no mol tem print é, no papel. E a, a justificativa é porque, segundo o Gavin verry o set de Time Spiral, na verdade, o, o bloco de Time Spiral como um todo, foi um bloco que fez muito sucesso no Limited, que o draft foi muito apreciado pelos jogadores e que por isso eles estão fazendo... Quer dizer, não é que eles estão fazendo, né? Como vocês sabem, o, o ciclo de, da, da, do momento em que o set, um set é planejado até a impressão dele demora um tempão, às vezes, mais de dois anos. Então quando isso foi planejado, a ideia é que eles queriam dar uma temporada de draft de um set muito querido pra quem joga draft. Só que ele acabou saindo no meio de uma pandemia e ninguém tá jogando draft, yeah! então... Nada <risos> melhor do que time! É uma coisa que aqui no Brasil a gente... Não, não tem muita familiaridade, né? Não é muito comum a gente draftar corriqueiramente na loja, assim. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, é muito comum... Tipo, assim como a gente tem torneio de palpa, é torneio de... Enfim, modern e tal, toda semana, várias vezes por semana, acontece nos Estados Unidos de draft várias vezes por semana nas lojas. Então, pra, pra gente, é uma realidade estranha, né? Que normalmente a gente vê mais online em eventos maiores. Mas, teoricamente, a coisa do draft é forte o suficiente para eles para motivar o relançamento de um set desses.
0: Eu tenho uma pergunta pro nosso, como eu posso colocar aqui, pro nosso conselho monarca é, por que Old Frame?
2: Eu acho que a Old Frame foi é, a forma que, ele, que eles tiveram Tipo assim, já que é a primeira vez que um site remaster vai sair impresso no papel, né, pra criar foi a forma de criar um, um atrativo para as pessoas comprarem. Porque do contrário, seria de fato um site que a galera só ia comprar pra draftar. Porque não faz sentido mesmo. Mas se por que não um... arte
0: alternativa? Porque o old ah, frame? Né? Ah, entendi a pergunta agora. Por que old frame só com artes que já tem e não há artes alternativas? Ou entende uma coisa diferente nesse sentido? Porque literalmente a gente só tá pagando pela borda da carta. Se você for pegar. <risos> é. Muldrifter, é é, Ninja, é, Mercador, Gurmag, literalmente só mudou a borda, gente. E o preço explodiu. Assim, das old frame, claro.
1: Mas isso é por causa da ideia base de Time Spiral. É uma edição que remete ao passado, sempre. Então por isso que eles botaram a borda antiga pra remeter ao passado, né? A primeira Time Sparrow tinha um, também uma, é, uma ideia de uh, edições passadas, né? Só que uh, naquela época a, a borda antiga não era tão antiga, né? Então eles não fizeram bem assim. Era chamada de borda. <risos> Era chamada
2: de... É mesmo, eu... é quando saiu o primeiro Time Spire, acho que tinha acabado de mudar para
1: o um frame novo, né? Exatamente.
3: Mas eu concordo muito com essa ideia que vocês estavam comentando, né? até pegando o gancho que o Joaquim falou, né? Da questão do draft, né? E assim, Joaquim, e conselho, né? Eu, eu acho que a grande ideia é que, assim, muitas dessas cartas, né, elas têm um preço elevado. O um grande incentivo, e eu não tô nem falando do pauper agora só, né? Tô falando mais dos outros formatos como, como Modern, como Legacy, né? A gente tem cartas que vão ser reprintadas nem né? relançadas, como Ancestral Vision, o próprio Gemstone Caverns, né as Cavernas, Damination, que eram cartas que estão vocês assim, estão Vision nem tanto. Mas, assim, a, as Cavernas e Damination, tudo acima de 30 dólares, né? Em média. Vesuva também vai ser reprintada, o próprio Carmage. Então, assim, eu acho que o grande atrativo que eu vejo que vai ser bom pra comunidade de genética como um todo, é, você tem que fazer um draft né, e ter acesso a essas cargas. Isso eu acho que vale a pena. Tudo bem, ninguém achou, ninguém concordou comigo.
0: Não, é o Joaquim tá fazendo carinho no cachorro ali do.
2: <risos> não, eu concordo. Meu
0: concordo. querido ouvinte, se você não sabe, a gente tá gravando pela primeira vez com câmera ligada. E o Joaquim, ele tá mudando de fundo a cada cinco minutos, para!
3: Olha só, eu quero dizer pra vocês o seguinte: é, eu tô printando e vai ter lá no Instagram do Bonacos essas fotos. <risos> Não, a gente tá sem camisa! Tá, a metade favor. do conselho tá nu!
2: <risos> mas é os mamilos
3: do conselho. Depois a gente edita
2: Qual foi a pergunta? Sim, não, essa questão, essa questão de reprint e preço, é, o set acabou tendo <risos> dois efeitos, né? Um foi, de fato, cartas que são muito importantes pro Modern e pro Legacy, algumas. É, mas principalmente Modern, cartas-chave que são caras, baratearam, porque é um reprint. Certo? Mesmo que, por exemplo, alguns como acho que o Vencer ou o Teferi, o Teferi que não é Planeswalker, subiram de raridade para mídica e tal. Rolou esse, esse equilíbrio aí para pensando no, no Limited, né? Eles ajustaram raridade para nível de poder e tal. É, mas mesmo assim, vai baratear muito algumas cartas importantes. Só que aí, em contrapartida, vem junto as Old Frame que.. <risos> Que fizeram exatamente o contrário né?
0: Não, tá impossível pegar o de frame No, no papel Porque tá saindo que Tivemos informações internas de lojas Que tava saindo o que? Uma por box
2: Não, uma, uma foil por box Uma
0: foil por box, mas o de frame sai é.
2: quantas? Mais ou menos Uma por booster Uma
0: por, uma booster. por booster, então 36 ah, por box menos Agora,
3: a vocês que tem contato com lojas Quanto é que tá saindo o booster do de frame? Então,
0: eu Caraca um booster só de old frame, aí sim ia old. valer a pena. Aí tudo bem.
3: Quanto tá saindo o booster de Times Sparrow e Master?
1: 50 reais.
3: O booster tá 50 reais? O tá 50
1: reais.
2: Não, mano. Não, desculpa. É, o preço de,
1: uma, de um Master, né? É um preço de um Master.
2: Ah, eu achava que Master era tipo 25?
1: Não, isso é aí que tá foi um... o Modern... Não, não. 25 é o que tá de hoje em dia, não é?
3: Ah, é? Ah, é, vocês lembram é quando era 7 reais? Falando. Meu amigo, quando eu podia deixar de comer um joelho e um caldo de cana pra comprar um bucha de merda. Mas ó,
1: ó, é 50 reais, mas por exemplo, se você tirar um ermo, que é uma das mais bostas que tem na coleção, o ermo tá 50 reais. Ah, entendi. É, mas você pode
3: tirar também um, um Rift Elemental que tá 25 cent. É, <risos> e
1: aí <não> nada. <risos> é
3: então, então... É, cara, não, assim, claro, tem essa possibilidade, mas tá muito caro, né, gente, então, tá... 50 mano. Não, 50 caro, tá
2: muito caro, mano. Tá
0: muito, 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 muito caro.
3: O tá balança que. Aqui...
0: É que a, a, gente é tempo... de pauper, né? é. a gente é jogador de então, Pauper, né?
2: É, então, a gente que, principalmente os de nós que jogam exclusivamente o Pauper, né? Que só compra, costumam comprar singles e tal, a gente, às vezes, fica muito tempo sem saber nem preço de booster. Eu mesmo não sabia, a última vez que eu comprei, que eu, tipo assim, tive que saber o preço de booster foi quando tinha crédito sobrando numa loja que eu não costumo jogar. Falei, ah, vou, vou pegar um booster, já que eu não consigo achar carta nenhuma no... no as cartas que eu quero não tem no estoque, Lucão sabe de que loja eu tô falando. Ah, <risos> da famosa,
0: da famosa e maravilhosa Dor de Cabeça. Loja Dor de Cabeça, vamos chamar assim. Ah,
1: não sei vocês, mas eu tenho, eu tenho uma loja que eu ia, né? <risos> pra você, é, você ganhava crédito e era um papelzinho com É nessa código. mesmo, é, é nessa, é mesmo, é aí, nessa é mesmo, é nessa é. mesmo. Loja e de Você bio. tinha que gastar tudo de uma vez e tinha validade. Sim, é isso mesmo. isso aí foi lá mesmo que eu peguei.
0: Essa, né? nessa loja, nessa loja quanto mais premiação você ganha, mais dor de cabeça você tem para gastar. <risos> é, você exatamente. é punido, você é punido por ganhar o torneio, cara. É um saco.
1: Gastava tudo em Twix, mano, porque Porque não tinha aquele tipo chocolatezinho,
0: né? Isso. <risos> As old frames, eu acho que elas. É, eu tava vendo o pessoal discutindo no Twitter que é meio bobeira ter old frame no. no mall. Eu concordo bastante. Assim como eu digo e defendo que ter foil no mall é perda de tempo porque é uma foil safada, não dá nem pra chamar de foil.
3: É, é mais feio do que a normal.
0: É, não, não, é um brilho, é um. Cara, eu não sei nem explicar.
3: Só deixando claro que se a sua estrela não brilha, não tente apagar dos outros, hein? O meu B é todo foil normal. <risos> Tenho muito um carinho por ele, tá? Sendo chato.
0: Então, Gonzalez, <risos> só pra eu te falar, ele não é foil. Isso não é um foil verdadeiro. Eles te enganaram. Um foil
3: esquisito, é verdade. É.
0: Tipo assim, não dá pra falar que é foil se você for comparar com o IRL, sabe?
3: Ah, sim. É um negócio que fica passando na tela, assim, agora de, de diagonal.
0: Né? Assim, old frame eu concordo, também não faz muita diferença. Não é, ah, oh, meu Deus, eu tenho old frame no, no mall. Tá bom, amanhã o mall acaba e aí? Eu queria saber a opinião de vocês, vale a pena? Vou vale um acabar,
3: meu amigo, vai ter muito jogador de magic infartando aí, filho. fale isso não. Old
1: frame, é aquele é negócio lá, mesmo sendo no mall, a Wizards, incrível que parece, tá começando aí a descobrir. Como se ganha dinheiro? Que é cosmético, né? Qualquer jogo aí, como que ganha dinheiro? Cosmético. Então, Skin. ou de forma é nada mais do que um cosmético. Se você compra pro seu bonequinho uma uh, um vestidinho rosa diferente, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É o jogo ali. Uh, eu acho válido, tá? Eu, eu sempre gosto de cosmético. Eu sou meio, né? Eu, eu só gasto em cosméticos no jogo, basicamente.
0: Ainda bem que você especificou que é no jogo os cosméticos.
1: É, não, no jogo. Porque, pessoalmente, eu, mano... Pelo amor de Deus Enfim <risos> Então assim, eu acho válido sim Se a pessoa quer deixar o deck dele diferente Então eu apoio
0: Mas no IRL ou no MOL?
1: No MOL, no, no IRL não, seja, não, feliz, não. seja feliz, seja feliz Seja feliz Estamos em pandemia aqui E você quer ser bonito no, no MOL? Então compre aí a sua old frame, sua foil
3: é, Eu vou concordar totalmente com o Capitão aqui, no né? um lugar de fala, pelo simples motivo que a Wizards, né, e acho que isso aí tem tudo a ver, tá começando a perceber que os outros jogos concorrentes como Hearthstone, tantas outras próprias próprio Runeterra, né, eles investem pesadíssimo no quesito cosmético. E coisas, Lucão que, assim, parecem toscas, por exemplo, agora, é, no Runeterra eles estão utilizando a tal da bordinha prismática, que eles chamam. Que é uma bordinha, assim, feia pra caramba. Mas eu já tô vendo a galera aí, os streamers todos, fazendo e comprando e deixando o deck todo prismático. Então, assim, eu acho válido. Eu acho que, como o Bruno falou, cara, tem coisas e coisas e quando a coisa não é uma coisa, é isso.
1: Então, no Arena, por exemplo, no Arena você tem um cosmético, um cosmético de shield. Por que diabos você sim, tem shield... Sim. Game, é pra não estragar suas cartinhas é.
0: virtuais. Nem... Não, eu concordo com o Joaquim, é pra não estragar as cartinhas virtuais. Finalmente, <risos> finalmente, porque eu tava cansado de ver o pessoal estragar. Não, mas olha só, olha só. Fica com a bordinha suja. É. é, é. É porque assim, como eu odeio o mall e nada vai mudar isso pra mim, porque é muito feio, é muito feio. Eu não consigo conceber que a pessoa tem tipo... Ela gasta um pouco mais pra deixar o deck bonito numa, num jogo que é feio, entendeu? Senta, é. No Arena, você tem full art, você não tem aquela foil safada falando que é foil. Tem Sim. animaçõezinhos no shield que é bonitinho e essas coisas. Você pode farmar, você não precisa comprar. Então, esse é. pra mim é o problema. Eu vou comprar old frame no mall. Por quê? Se não for porque tá mais barato do que comprar
2: comum, eu não vejo porque, tipo, ah, sabe, porque eu quero. Eu consigo entender os dois lados, sabe? Eu vi também no Twitter hoje alguém falando isso, né? Tipo, pô, oh, não consigo entender. Porque realmente tem algumas é, old frames que estão absurdamente caras. O Ponder é uma carta de centavos no mall. A old frame dela tá 15 tickets. E tem gente comprando, certo? É... Joaquim, você quer contar algo pra gente? Não, eu não comprei. A Ponder eu não comprei. É, eu draftei, P né? Tipo, olha só, Ponder digo. eu não comprei. É, Ponder. Reparei, eu Ninja, Moodrifter. <risos> <risos> eu draftei o, o, o Time Spiral e aí no, nos, eu draftei Quatro vezes. Aí no primeiro draft eu peguei dois Mudrifter no, no mesmo draft, peguei algumas outras besteiras em trabe, não sei o que. Tava muito caro na época, eu vendi algumas por muitos tickets, depois esperei uns dias, vi que baixou, aí comprei os play sets de algumas coisas. Mas, tipo, tem outras que estão muito caras. Mas, enfim, o que eu ia dizer é, eu consigo entender esse essa ponto de vista de, tipo, não entendo a pessoa pagar mais caro por uma coisa no mall, que é virtual, né? É, mas eu também consigo entender o lado de, tipo, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo meu, assim. Eu. É, tem muito tempo que eu tenho a conta no mall, né? Então, quando eu peguei Snuff ela era cara. Ela sempre foi meio cara no mall. Mas ela não era tão cara quanto ela é hoje. Ela deve ter custado coisa de dois tickets e pouco e tal. E sempre existia uma diferença entre a Snuff de Máscara de Mercadia e a de a que tem a arte da Liliana lá. É, mas, assim, a diferença que hoje é, tipo... A de, a de Mercadia custa 16 tickets, a de Liliana custa 13. Na época era assim... Ah, a de Mercadia custa R$2,50 e a de Liliana custa R$2,30. Aí eu falei, ah, vou pegar a de Mercadia que eu acho a arte mais bonita. Aí eu acabei ficando com três na falta de Mercadia desde essa época, certo? Hoje em dia que a carta custa o que ela custa, se eu vendesse as minhas três, é, teve, já teve momentos que a diferença era tão grande que se eu vendesse as minhas três de Mercadia, eu conseguia comprar quatro da, da arte da Liliana. E eu não fiz isso. No dia que eu vi que dava pra fazer, eu falei ah, não vou fazer não, quer saber? Eu já tenho essa, eu gosto dessa, eu acho mais bonita, vou jogar com a que eu gosto. Sabe? Então eu acho que tem um lado que, indifer indiferente se você tá jogando online ou no papel, a lógica é a mesma, sabe? Então, tipo assim, você consegue entender uma pessoa pagar caro pra ter o objeto físico, pra jogar com a carta na arte que ela gosta, pra o deck ficar bonito, né? Porque, teoricamente, essa beleza é te agrada, você acha mais agradável jogar com a carta, vou jogar com o jeito que eu acho mais bonito. Você não compreender que a mesma coisa pode valer também o online, sabe? Eu acho que a gente tem mais facilidade de aceitar consumismo e materialismo quando tá associado a um objeto físico, mas a gente tá vivendo uma era de adaptação ao digital, né? Você olha, por exemplo, para videogame hoje em dia tem gente que tem todos os jogos do videogame virtuais, não tem um... um... Disquinho de um jogo, CD. mas é. O Joaquim não lembra nem o nome <risos> da mídia. <risos> falou disco, não falou nem CD. É, então, cara, é isso que eu digo. É, eu acho que é normal rolar essa, essa disparidade. Tipo, eu consigo compreender você gastar 200 reais pra ter um Ponder Old Frame IRL, mas não consigo compreender você gastar 15 tickets pra ter ele online, entendeu?
3: Agora eu pergunta o Time ele só tá no mall pra Draft? Senão você comprou um boost? Eu acho que agora eu já consegue. Ah, já vai, vai ter
0: liberado. De lançamento já deve estar liberado. Que ah, você acha que vão perder tempo? Não, né? Libera aí esses, esses boosters de uma vez.
2: Mas é isso, eu consigo entender o ponto de vista. De, eu acho que especialmente o impacto de Time Spiral... Nesse sentido, no mall, é dessas old frames, é né? que é tipo, todas as cartas que saíram old frame, você só vai pegar para o deck ficar mais bonito. Não tem nenhum outro objetivo. Só... Você não vai pegar porque é uma carta que sempre foi cara e agora ficou barata, então eu vou pegar. Não é, é o contrário, aliás. Porque, por exemplo, uma carta como. Vou dar um exemplo que eu. Foi uma coisa que eu fiz. Bojuka Bog é uma carta que tava custando em torno de um ticket, um e pouco. Tava meio carinha né, para o que ela faz. E é uma carta que se joga muito no pauper. Tipo, uma semana antes de sair Time Spiral, rolou o um movimento de todo mundo desovar, porque acharam que saindo Old Frame ela ia ficar mais barata. Então, o que aconteceu? O mercado saturou de Bojuka Bog e ela ficou mais barata. Aí saiu a Old Frame, a Old Frame hoje está custando perto de um ticket, que é o valor que custava normal, e a normal, que tava perto de um dia, que estava 2. Então caiu, né, a 20% do que ela custava. Aí eu aproveitei pra fechar um playset de bog Que eu acho que eu só tinha dois no mall. E às vezes você quer usar três. Quatro é difícil, mas às vezes você quer usar três. Então, tipo, é uma carta que eu não tinha. Eu fechei o old frame do... Ou oh, fechei o playset do... Eu ia falar frame antigo, na verdade. O antigo é um frame novo, um novo... <risos> Entendeu? Tipo, eu não Meu peguei a do frame antigo, porque aproveitei que saiu o antigo... E aí o, o frame novo ficou barato. Isso aconteceu com algumas cartas. Tipo, o Ninja, por exemplo, tá um pouco mais barato. O frame novo, que é o que já tinha. porque Deus, essa... parece viagem no é tempo, louco, meu. O, o Old Frame, que é o, a carta nova isso. que acabou de sair, ela tá muito mais cara. E com isso, a que a gente já tinha acesso antes, que é o do frame atual, ficou mais barato. Isso aconteceu com algumas cartas. Então... Pra o mall acabou que teve esse impacto de tipo, já que saiu um reprint, a galera acabou desovando antes achando que ia ficar barato, mas não ficou. Essa edição de Time ou Old Frame não fica. Em geral, as cartas são muito mais caras do que a, a contrapartida pré-existente dela, certo? Pra Ben Spector é uma carta que custa zero no mall você pega qualquer troco, mas aí você vai olhar. a Old Frame é tipo um ticket, só com um e pouco. Eu vi a pessoa que
0: mais gasta com cosmético, que mais tenta deixar o deck bonito que tem mais de um set de moon drifter. Sai o um moon novo, a pessoa tem. Eu queria ouvir a opinião dessa pessoa, que eu não vou falar o nome, Brendo
1: <risos> Ah, então, em relação a moon é aquilo, é... Se a pessoa tá, tá feliz comprando ali o cosmético dele, tudo bem. Mas agora, no IRL, de fato, o negócio muda bastante, né? Porque, por exemplo, as Old Frame, na real, os reprints não modificaram em nada o preço das que já tinham. O, as Old Frame simplesmente é, são cartas ali reprints que estão absurdamente mais caras do que as normais. Por exemplo, uma que eu queria comprar, só que eu não vou conseguir, Drifter. que é a Ancient Dam, que é o, o além de artefato. A, o, a Old Frame o frame foil dela tá 300 reais cada uma, sendo que a de edição tá 90 reais. Uh, outra curiosidade: vocês já viram quanto que tá o tot size foil?
0: Quanto que é o tot size? Peraí, vamos, vamos começar de baixo pra cima. Vamos começar de baixo pra certo. cima, vai. Quanto que é o tot size? O old frame está falando size. Não,
1: Não, Não, o, o, o comum
0: do comum, tá. entendeu? Tipo, o simples. O quanto convencional. vocês acham
1: que tá um tot size normal?
3: 50. Um de cara, 50 mano. 50.
2: Eu vou de 25. Eu não jogo, velho. Eu não faço ideia, não jogo, mas... velho. Mas eu chutaria uns. Chuta? 40 reais.
1: O preço médio do Totsize. O de Integos, tá? Tá. Tá 103 reais. Ai, não, não, não. O Comunzeira?
2: O
0: normal. Sem ser foil, sem
1: nada. Sem ser foil, sem nada. É. Ótimo. Tá. Agora, o <risos> Totsize de old frame <risos> sem ser foil tá 238. Tá. Okay? Quanto que tá Agora... a o Foil? Calma,
0: essa é. Calma, não Foil. Vou direto pro, não, é, vai, é vai, a vai, foil. ligar no Old Frame Foil. É, vai, vai, tá.
1: O Old Frame Foil está R$ 2.699.
0: Senhoras e senhores, nós temos um champion! Ah, <risos>
2: velho, eu vou, eu vou tá, puxar o ponder aqui, porque o ponder também é absurdo o fato dela de ser comum. O ponder,
1: se eu não me engano, é a. Acho que é a segunda carta das Old Furman é, mais caras. É assim, é
2: tanto no mal quanto em IRL.
1: O ponder, meus queridos.
2: <risos> O, o Ponder Foil mais barato da Liga Old Frame é R$ 1.800,00, R$ 1.799,00,
3: ele, é mais, tá caro, ele é mais
2: caro do que o Brainstorm Foil de Máscara de Mercado. A gente
3: tá falando de, de, de médico mesmo?
1: <risos> então, assim, os preços explodiram Mas, assim, tem um motivo, tá? É, como a gente falou anteriormente uh, Algumas lojas já abriram, né? A maioria das lojas já abriram caixas, box Enfim, é, está vindo, em média, uma é, old frame foil por caixa Pra você conseguir um top size é muito difícil, é muito, muito difícil. Então, talvez, na minha opinião, né, o que a Wizards errou um pouquinho aí é realmente na frequência, né? Eu não tô falando pra que poderia ter, tipo, metade seja foi ou old frame, não. Mas, tipo, né, podiam aumentar aí para talvez, três, quatro, né, O box, porque, assim, quem comprar um tot size old frame full-foil, o set dele completinho, mano... É, é 10 mil reais. Né? É, dá pra comprar um computador. Ai, que
3: beleza, que eu comprar.
0: Dá a entrada de um carro.
3: <risos> dá pra comprar
1: um rim, meu querido.
3: Comprou um carro popular.
0: A gente pode vender um rim e comprar, ó. A gente só precisa de um pra viver e nós temos quatro pessoas. Cada um dá um aí, ó.
1: É, aí vai dar um, um playset
0: certinho, né? Então, playset, <risos> a gente
2: pega um... Com
0: um, trocado, um sponder tá ligado?
2: Não, e eu, 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 o que é muito engraçado, cara, é que quando começou, começaram a spoiler, né, o, a coleção, a parte dos shifters da coleção, os old frame, a gente foi ficando empolgadão com as staples do Pauper aparecendo, né, e como a gente sabia que ia sair uma desse, desse tipo de carta por booster, a gente falou, ah, não, não tem como ser muito caro. A gente já ficou achando que ia rolar de pegar Ponder Foil e tal, caramba, velho, 1.800 reais, eu nunca ia pensar isso, eu achava que ia ser no máximo uns 30 reais, com a Foil.
1: <risos> uh, errou, errou isso, feio, errou rude. Ponder ou de frame normal tá 150 é, reais. Muito, cara.
0: Não vai dar para ter
2: nem normal.
0: Ainda.
1: Isso é um ponto.
0: Essa é uma coleção que ela não mexe em nada no metagame do Pauper. Afeta zero, Eu, afeta game, zero. É zero. Não tem nada, nada que, ah, vai jogar muito, não vai jogar. Ela literalmente mexeu apenas no mercado do, do Pauper. Quer dizer, do Magic não. Num todo, né?
2: Não, e sabe o que é engraçado, cara? É que de, foi uma coisa meio universal, assim, pelo perfil demográfico da, da imensa maioria de jogadores que eu convivo, né? Tipo, a, a galera do nosso time tem um pessoal um, um pouco mais jovem, assim, de 20 e poucos, tem a gente que tem perto de 30, 30 e poucos, e. Joaquim, e é Joaquim você tem 40. Não, não, que é isso? Cara, eu tenho 32. Você
0: tem 40 e o resto de nós. Temos 29. Ah. Eu sou mais sou velho, mais velho. Que mesmo? Eu acho que é. Ah, o, Joaquim lá, o
2: Joaquim tem 45. O Joaquim tem 32 Mas enfim, é tipo assim, do universo de jogadores que eu sigo no Twitter, os pro players, sabe? Tipo, é tudo assim, 30 e poucos, alguns de 40 e tal. Mas o, o grosso dessas pessoas, esse produto, né? As cartas, cartas, staples de cartas que só existiam em frame novo, aparecendo em frame velho, apela muito pra, pra nostalgia dessa galera. Então, tipo, a maioria das pessoas, brasileiros e, e gringos que eu sigo no Twitter ou que eu me comunico, sabe? Tipo, tanto amigos conhecidos meus, quanto pessoas que eu só conheço da internet, pro player e não pro player, eu vi muita, muita muita gente gastando muita grana comprando singles desse set, pra poder né, tipo, galera que joga Legacy, fechar play, acho que principalmente o pessoal do Legacy, porque aí você tem, chega mais perto de ter o deck inteiro em old frame, né? Acontece muito, assim das poucas cartas que existiam só no frame novo agora você consegue pegar no frame antigo e tal então, muita gente gastando muita grana nesse produto, então eu acho que, assim, embora tenha muita gente reclamando, né? Que é, é isso, é um produto que não muda nada em metagames de nenhum formato e quase não afeta em termos econômicos, mas que é um produto premium, assim, caro pra caramba, né? Que é só crana mesmo. É, é, é tipo, um upgrade cosmético que você vai dar no seu deck e é caro pra caramba e a galera tá gastando muito dinheiro. Então, eles acertaram no ponto de vista de como apelar pra galera, né? Tipo, lá pra galera consumir, porque acaba que eles vendem muita box com isso. E as box estão subindo de preço.
1: Mais premium que o Secret
0: né? Esse é um produto, eu acho que esse é um produto que agrada a todo mundo, no sentido visual, tá? Não monetário. Que nem eles estavam lançando aqueles naqueles boosters de colecionador. Jogador pauper, como a gente é focado em pauper, não tá muito nem aí pra esses boosters. Ou geralmente não vem coisa que... Peraí, o jo... peraí, que... botar no
3: deck, né? peraí,
0: peraí, 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 que olharam feio pra mim. Fala aí. Então fala, Breno. Ah, o que foi? Olharam feio ah, pra mim. Ah, eu
3: nem vi o
2: Breno olhando
0: feio pra você. <risos> não, o, o Breno fez uma cara. Uma cara. Vai, Breno, fala. O que que foi? Não, não, não. Fala. Que é, fala, é, você fez cara de
1: eu só estou indignado porque eu, eu, eu gosto, né, das de Collector. Eu comprei algumas de Collector, né?
0: É que você é um caso não, à é parte. Porque, você tipo você assim, tem um problema. na verdade, Lucas. Na verdade, isso não é um programa, é uma intervenção. <risos>
2: Você tem que pensar assim, que tem algumas cartas que a gente acaba procurando ou se animando é, pra comprar single, mas que são cartas que só vem em busta em collector booster. Que a gente nem sabe porque a gente não abre esses boosters, mas é de lá que vem. Eu fiquei, inclusive, surpreso de saber que Time Spiral Remastered não teve uma opção de um booster de, sei lá, um booster especial, um booster collector, que tenha, por exemplo, quatro, três wood é, frame no mesmo booster, sabe? Deveria muito ter um produto assim, que fosse mais caro, sei lá, mas dá a opção pra quem só quer o de frame, comprar esse tipo de booster, cor.
0: Caraca, não, já tá caro assim, não, para!
2: eu digo, sabe, Você tipo tá assim...
0: 50, quanto que ia ser um, um booster é, desse, de falar, collector, se conto, já é 50
2: conto? 100 conto, na época, então. na época o, collector, o collector booster de, qual foi o set? Acho que é o Drain, ele custava 100 reais, né, 99 reais, coisa de um ano atrás...
1: Não, o Collector Boost de Commander Legends, por exemplo tá, A mais barata Tá 160 reais
2: É caro mesmo, é uma coisa cara Mas é tipo, eu digo porque Se o seu único interesse em Time Spiral Porque pra maioria das pessoas é isso E aliás, eu tô vendo isso acontecer com muita gente Tipo, a pessoa abre uma box, compra uma box, certo? E foi box cara, né? Foi mil reais ou mais barato, na primeira onda pelo menos Nossa E senhora. aí, tipo Um cara hoje, eu vi um cara hoje Que comprou a box de mil reais Certo? Abriu, e só de old frame ele recuperou 1.260 e poucos reais. Ou seja, a box se pagou, certo? Vieram duas FOI, beleza, e as duas eram jogáveis, então isso ajudou muito, deu sorte nesse sentido. O valor médio de, um, de uma box nas old frames acaba sendo muito alto e o resto é tipo resto, sacou? <risos> Você vai fazer uma pilhona ali de bulk pra vender depois, porque é, é, esse é, esse é o, pra mim, a grande, a grande questão desse produto, é que é um produto que tem, por booster, uma carta que interessa muito e 15 cartas, 14 cartas, sei lá, que pra maioria das pessoas não interessa nada, sacou? Tipo, é draft chef mesmo, assim Tipo, é resto de draft Você vai abrir o booster pra pegar uma carta E botar o resto do de lado, assim Então eu fico imaginando abrir uma box disso E ter 36 cartas que interessam E todo o resto <risos> pra empilhar, sacou?
3: É.
1: Ah, não, não Aí você tá coitado da edição Mas também, é, na edição normal Tem umas cartas interessantes, né? Tipo, termo, tem o não, claro. não, então,
3: não, então,
2: pro mod, pro mod tem muita coisa Não, tem, muito. tem Eu tô tem, generalizando mas, sabe, tipo assim, para gente que, que só quer pimpar a deck, tem, tem gente que está comprando box e, e a única coisa que interessa é o de framing mesmo. Acaba que é um produto desinteressante, né? Tipo, para muita gente o produto só se tornou interessante por causa desses old frames.
0: Sabe uma coisa que foi interessante, rapidamente, aproveitar essa parte do interessante aí, que foi interessante para mim, que eu quero muito tentar ter. Foi o reprint de vários slivers.
2: Ah, verdade, verdade.
0: Essa é uma coleção que, se ela não tem tema e é só pelo old frame, se você quiser encontrar algo nela de tema, pode ser slivers. Porque reprintou pra caralho. Reprintou pra caralho. a família toda, é uma né? Uma bela
3: chance de pegar vários slivers, é.
0: Não, dá pra completar o deck. É isso que
3: eu ia falar, né?
0: A, a, a base tá toda lá. A base toda, assim, tá aqui, dá pra completar um deck, meu, acho que 80% do deck, sei lá.
1: Reprintou quase
0: tudo, quase tudo.
1: Isso é muito bom. O mais importante dos slivers, o que que acontece? Se você tem toque, assim como eu, de todos os slivers lá, tá num frame, e só o virulento tá com o frame <risos> de Future Sight, só ele, o então agora você pode colocar ele num frame normal e também
2: o, o Lorde Branco ele era no frame de cor invertida né do, do Plane Planar plan Chaos, ele era tipo aquele frame que o texto é de cor invertida, porque teve são, são três sets do bloco de Time Spiral né? o primeiro teve as Time shifted que eram antigas, do frame antigo aí a segunda eram Color shifted eram cartas que eram de uma cor apareceram em outra cor com o mesmo efeito, e aí foi o caso desses livros é o Lorde Branco, que era como se fosse um reprint alternativo do Lorde Verde Aí ele tem um frame um pouco diferente. E agora ele saiu com um frame normal. A mesma coisa do Tarmogoyf, é a primeira vez que ele sai com um frame normal. É verdade, Naquela arte, é né? Naquela arte.
0: Uma outra coisa que reprintou e que vai dar uma barateada, apesar de que todo mundo vai querer provavelmente essa arte, é a Chromatic Star. É Stanley, verdade. Que saiu com nova arte de... Como chama?
1: Inflied.
2: De Pink Floyd. Bom,
1: nova lindona, arte de
0: Pink
2: cara. Floyd, gente. Lindona. Porra, eu gostei muito.
1: E eu não tinha... Lindona.
0: imagina a foil. Eu não tinha imagina estrela ainda,
2: porque ela, ela tinha sido reprintada ano passado, acho que em Double Masters, não foi? Algo. E mesmo aí eu não peguei, porque baixou um pouco o preço, mas não baixou o suficiente. Aí eu falei, vou esperar mais. E aí agora que saiu a nova, a nova tá bem mais barata. Eu peguei. E, bonita, e bonita, é bem né, mais bonita, né? viu?
0: Puta que pariu, que bonita, bonita pra caralho. Reprintou também aqui... Assim, a gente tá falando algumas coisas que, né? É bacana que reprintou, mas não... Não é nada que não tivesse no mercado Manatide, por exemplo, reprintou Tem aquela, cadê, que dá cycling Pagando dois de vida
2: Ah, é, Street Race Com arte diferentona Sim, sim Arte diferentona, gostei verdade, É, arte ali. é bonita mesmo É, e o a Manatide é também é a primeira mano. vez que sai no, no, no frame normal de coisa assim. Porque o outro também era é verdade. Também era o caso do O mesmo caso do Lorde Branco Sleeve.
0: Se a gente fosse falar de old frame aqui O que seria bom que reprintou? Como assim? Cadê? Ah, que
2: printou de Old Frame bom. Pro, Coisa pro boa. Calma? Não, pro Legacy. Não, pera Você tá falando bom, tipo assim, cartas que vêm em jogo? É, né? que vem em jogo. O que mas. Girls, old Frame mas... mais. Ninja, Moldrifter. O
3: Moldrifter, né? Moldrifter é bem seguido. Gourmagenga.
2: Bojuka... Boju,
0: pesadelo.
3: Não, Deus Gourmagenga. né? O grande Gourmagenga. Teve
2: Gary. Teve Lava Spike. G Gary, puta que pariu. Lava parede. Spike, Molten Rain, Traben. Reprintou Mystic Sanctuary. Foi, que foi, cara. né? <risos> assim. É o meme, é o meme do Pauper. Não, e o mais engraçado é que ela foi reprintada com esse frame novo, a, a, acabou que o Time foi muito infeliz, porque foi semanas depois dela ter sido banida no mod, sacou? Ela só é, só é válida no Legacy agora, no Vintage. Time, né? Já fala a
0: coleção uhum, Time.
3: Uhum. Mais uma música do Pink Floyd, aqui.
2: vez que eles fazem isso, né? Tipo assim, que escolhem cartas pelo pela popularidade dela nos formatos, né? Eles escolheram cartas que jogam muito pauper. Legacy, Modern, né? Tipo, são cartas que eles sabiam que iam ser procuradas, que iam ter demanda, e lançaram no frame antigo. a primeira vez que eles fazem essa revisitação ao frame antigo. Vocês acham que isso pode se tornar um, meio que um modelo de carta promo para o futuro? Tipo, que eles voltem a fazer isso num outro set, tipo, uma nova onda de cartas ou de frame? Porque, tipo, eles fizeram bastante carta importante, mas ainda tem espaço para muitas. Tipo spell piece, de pense no pauper, assim, sabe?
0: Eu não sei se vai ser carta promo, mas eu acho que isso é a primeira coleção de muitas, remaster, tá? É o que eu acho. Vai vir mais pela frente. Como vão ser se vão ser sempre old frame? Eu não faço ideia. Mas essa ideia a galera curtiu. Provavelmente a próxima coleção pode ser assim old frame também. Com alguma diferença. Tipo. É, ah, vamos lançar old frame. Mas vai ter. 10 cartas aqui que são de uma outra... De um outro jeito que a gente tá testando. Entendeu? Pode ser aquela de visões do futuro, sabe? Pode se lançar com aquele frame de visões do futuro que é esquisitão e eu
2: odeio. Nossa, nossa acho nossa, que a nossa, maioria das eu... pessoas odeia. Quase todo mundo que eu... The pior frame que eu já vi na vida. É, não, é porque, por exemplo, se você olhar a Strixhaven, né, que é a próxima edição standard que vai sair já mês que vem, ela vai ter também, não sei se é uma por booster, mas vai ter uma coleção, um conjunto de cartas que são reprints, né, de spells importantes, com um frame novo, um frame inventado para esse set, assim como teve aquelas masterpieces, né, e aquelas também de Amonkete, que era uma coisa meio arqueológica lá, sei lá. Então, já existe essa tradição, né, de, de alguns sets terem uma carta por booster, com um frame diferente, uma coleção que não vale no standard, tipo, por exemplo, vai consciente em Street Saver, né? É, assim como teve no, no... em Amon Cat, e... Que era Invocations em Amon Cat, e Masterpieces em Kaladesh, que eram artefatos em Kaladesh, tipo, artefatos são reprints de cartas é, clássicas, né, e que não vão valer no standard. Você abriu o booster, tirava uma carta ali que não vale no standard, que... Né, que tá ali só pra ser uma promo mesmo E aí a gente já sabe que em Streetshaven vai ter Um novo desse, no caso de Time Spiral eu acho que tem tematicamente Tinha a ver essa história de voltar com o frame antigo Porque tem essa coisa da viagem no tempo é, Então eu fico me perguntando se eles vão Revisitar Old Frame Porque aparentemente o sucesso De venda foi estrondoso cara. Tipo, apelou muito pro coração das pessoas Esse frame antigo aí. Eu, eu
3: vou te falar Joaquim que eu quero, eu quero ver E aí eu vou ficar feliz Voltar a bordinha branca, meu amigo. Vamos voltar a bordinha branca. <risos> aí o médico Desculpa. vai ganhar meu um
0: respeito. Pera aí que eu vou eu derrubar o... Imagina, eu vou derrubar, vou derrubar, vou derrubar. Vou derrubar, tá falando besteira. Só, Para de beber. Rapaz, você tá bebendo
3: você. escondido, Gonzales, que A gente, a gente sabe. <risos> Só, não sou pago eu... o
1: suficiente pra isso, mano. Olha só, é. vocês
3: estão esquecendo do prazer que é jogar na pedrinha portuguesa na praça. Ou naquela Deus, mesa piora. que se jogava xadrez e dama, entendeu? Com aquela bordinha branca, que você chegava na aula. Aí percebe em shield, que shield é, é luxo, né? Você tem que. Ou você merenda, ou você compra bucha, ou você compra shield. Não dá pra ter os clientes. Aí você, com aquela borrachinha branca, aquela borrachinha branca que sua mãe comprava Sim, pra botar na material. Você bom. nunca servia pra nada. Você gentilmente limpava a borda. Amigo Joaquim. Então fica aqui o fica aqui meu pedido, tá? Alô, Wizard. Você que sempre me escuta, né? Historicamente, o Wizard sempre me apoia e me escuta. Bordinha branca, que é o que o povo quer. Obrigado, <risos> gente. É pior que tem muita
2: gente que ia concordar com vosadas. E eu sei que é impopular.
0: Brendo, mas também
1: sozinho. Eu
0: vou cortar toda essa parte, foda-se. Não vou nada disso no ar, foda-se. Não foda-se.
2: Não, o Não. <risos> é, borda branca, me bordo muito, não. cara. Quando eu jogo contra alguém que usa, por exemplo, as lentes básicas de borda branca, seja no ball ou IRL, eu fico tiltadíssimo. Mas eu entendo que muita gente gosta de fazer. Bom saber, não, gente. Viu, que eu não, não usarei contra você. Pretinho mas...
0: básico, pretinho básico combina com tudo, cara. Você coloca num shield preto, parece
3: que fica o... a borda aumenta, a assim, tá fica diferente. Sem a gente tá falando de uma época sem shield, tá falando de uma época sem shield, a época que era no máximo aquele sacolé Entendeu? Aquele sacolé que embalava sorvete Sobrava... Ou cara, então a galera, galera um que, que
2: Botava o contact né? <risos> ai, Nossa
3: ai, Jesus esses é Cristo, eram não ah, Caraca Aí é tristeza
0: Põe contact no old frame que saiu Nossa. agora Vamos lá, cara. Eu, te, eu, te, eu, te, eu duvido Numa carta de dois mil reais aí. Vai no ponder Foil. Não, não, não. Oh, vamos
1: mudar de assunto. Vamos mudar de assunto uma dúvida que, que eu tenho até hoje, desde que anunciaram essa coleção. Eu gostaria de saber se vocês conseguiriam é, me tirar essa dúvida. E vocês já repararam a imagem que tá na Booster Box de Time Spiral?
2: Já, cara. Que carta pois é aquela? Isso é, parece um Tamagot, né?
1: Eu ia falar isso, não é o, é. é? é o Tamagot? Não, não. é o Eu não falei é Tamagot, eu falei Tamagot. Você acha que é o Tarmogoyf? Agora olha Tarmogoyf. no Square Time Spiral e vê não, o, não Tarmogoyf. É o Tarmogoyf. Qual é a, não mas, é a arte
2: Mas qual é a carta do set que tem essa arte? Não tem. Não pois é. Que... É isso é. A sensação que dá é que a sensação que dá é que dá foi uma arte feita pra ser o Tarmogoyf, mas não usaram. A Wizards tocando foda se tocando foda-se. Como é
0: que
3: ah, tem essa arte tem f... aquele Sobrando. dinossaurão, Luca. Aquele dinossaurão de Salão. meu. Aquele... é aquele... Olá, Eu sei não, de quem
0: que você tá falando, esqueci o nome agora.
1: Aquele 77? É... 7 man 77? 7, 7, 7,
3: 7, 7?
0: Não, 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 ele é de 12-12, não é? Era o 12-12. Ah, não. Galta? É Galta? Galta? Não. Isso, isso, caralho. Mas Galta, Galta
3: tinha. Falei. Não, eu tô falando, parece um calta Na verdade, é um gauta, aí, bolado, aí aqui né? a gente
2: pode voltar num, num assunto que o Lucão levantou Que é tipo, beleza que o Old Frame, né, a própria borda antiga vai apelar pra muita gente Pela nostalgia e tal Mas que em alguns casos é um pouco frustrante ser a mesma arte de sempre Você tem a sensação que a carta é meio nova e meio não. Aí eu vejo essa arte, por exemplo, do, do... Tarmogoyf. <risos> Teoricamente, Tarmogoyf, a gente não sabe o que Pseudo -tarmogoyf. é. Pseudo-Tarmogoyf. Aí eu fico pensando que. Eu não sei falar. Seria uma possibilidade, né? Tipo, você fazer old frames e com a arte nova.
0: É, se você vai fazer um produto assim, mano, faz, faz pra valer. Tipo, faz a galera querer, querer mesmo. Porque assim, eu vejo o old frame. Ainda mais depois daquele episódio que a gente fez de como gastar com o Magic. Eu fico com menos vontade de ter uma old frame. Uma foil, tá ligado? E se tivesse uma arte alternativa bacana, aí sim, aí eu, porra, corria pra comprar pelo menos um. Sei lá, um mercador que fosse. Tipo, se o mercador tivesse. Carta, Achou? Qual, qual é a carta? Qual é a, qual é a, é a carta?
3: O é uma carta incomum, 5x5,
2: Ah, não, mas não é, não é a que tá no.
3: É, ah, não, ela. só que ele tá de ladinho. Ah, é, só que ele tá de ladinho. Ó. E ele tá de frente, e? ó. Não. Peraí, 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 peraí. Se for, depois você corta. Mostra, <risos> mostra,
2: mostra aí na coisa. Não, não, não é ele, não. Não,
3: não, não.
2: é não. É muito estranho mesmo. Essa, essa pergunta do Brendo realmente é um mistério desse.
1: E aí, se não falar, não se pronunciaram, ninguém tocou no assunto, deve ser um assunto proibido, sei lá, mano.
0: É. Tava sobrando a arte, gente. Tava sobrando. É, sei lá, o filho de um dos artistas fez e foi pra impressora sem querer e ele não falou nada, tá ligado?
1: Não, todo mundo achou que é o Termogoyf porque ele, o, o bichão aí tá correndo atrás do servo, né? Que é a mesma ideia do Termogoyf da arte nova. Vocês nunca repararam que o Termogoyf corre atrás de servo?
0: Sinceramente, se não é pauper, eu não...
1: não... Eu, Ultimate <risos> eu não eu muito. O Masters, de Ultimate Masters. Ele tá atrás de um servo. O de Modern Masters também tá atrás de um servo. Será que ele come servos? As cartas,
3: as cartas de frame, elas realmente têm um charme muito ah, diferenciado. eu também acho. Elas né? têm um
0: charme diferenciado, mas... Cara, é a mesma arte, é a mesma coisa, é o mesmo arroz com feijão, entendeu? Teve downshift de alguma carta?
2: É, isso foi uma questão, é uma questão importante até, eu acho, pro Palper, porque por um momento a gente achou que iam rolar downshifts, possivelmente impactantes, aí ficou todo mundo pesquisando, igual uns malucos, as incomuns, principalmente do, do bloco de Time Spiral original, né? pensando quais poderiam ser downshiftadas e tal, quais, em termos de power level, pareciam justas, a gente ficou um tempão discutindo... E no fim das contas não
0: teve nenhum. Não, não teve nada. Sabe por que eu falo isso? Porque eu quero muito, muito mesmo, que Banish Light seja Pauper. Aquela que é igual ao Oblivion Ring. É o Oblivion Ring, Ring com o texto consertado, né? Não, é o Oblivion Ring com a melhor arte do ah, mundo. Ah, sim. É muito lindo. Em Old Frame, então, é, é só por isso. É só por isso. Eu preciso. Eu preciso ter um set dessa Old Frame pra usar no Pauper, mas a Wizards não colabora. Mas é sério, é uma, é uma questão. Eu achei que ia ter algum downshift, uma carta ou outra, mas nada acontece, Brasil. Agora, agora realmente
3: assim, eu sei que a gente acaba saindo do Pauper, né? Quando a gente fala analisando o do set em si, e ele veio com muito reprint forte, cara. Ele veio com muito reprint. Mas assim, muito forte. E assim, o legal de chamar a atenção é que eles conseguiram, intencionalmente ou não assim, abranger vários decks, cara. Você tem desde, sei lá, Field of Room, até Flick Whisper, né, de, de reprint, de Hollow One, né, cartas assim, tô falando de outros formatos, né, que jogam em vários decks diferentes, assim, cara, isso aí é fantástico.
0: Mesmo com o Pauper, Muldrifter, Mercador, Gurmag, Ninja, é, que mais que tem aqui? Tem a Aurinha de Humana, que joga no Heróico, Read the Bones, cara, Read the Bones eu teria.
3: Eu teria o Arma, né?
0: É, Teve aquele Wimp lá. O Stinky Wimp. Stinky Weed Wimp. o meu inglês é terrível, mas tudo bem. Storny Horn, pra alegria do Brendo.
3: Wood Frames, né? Bonito pra caramba.
0: Oh, Trinket Mage era uma carta que há um tempo atrás eu não achava nada em nenhuma loja.
1: Na época do Assolab, né? <risos> é, óbvio, né? Óbvio. Aí todo óbvio. mundo tava comprando, mano. É, então,
0: mas aí eu desisti de pegar depois, que eu não, não achava em nenhuma loja. Eu queria propor aqui que a gente fizesse um top 3 cada um, das old frames. Pode ser pauper, pode não ser, que a gente mais gostou. Eu vou começar dizendo que a número 3, a minha número 3, é. Todas elas são pretas, tá? Pra mim foi o Mercador. Eu queria muito ter esse mercador. Não precisa ser foil, porque eu já desencanei nessa porra. Mas eu queria ter pra combinar com o meu edito de old frame também. Que é tão bonito, eles iam ficar tão bonitos um lado a lado. Então, o meu terceiro lugar é esse.
3: Então, o meu terceiro lugar, ele é uma carta que é muito emblemática pra mim, tem tudo a ver com, com as narrações e tal, que é o Format Angler, que embora... Não seja uma carta que tenha modificado o valor dela Mas vê ela old framezinha assim Me deu vontade de comprar ela queria Ela bonitinha, sabe? Eu tenho ela, eu tenho ela velha, né? Ela toda descascadinha Mas é uma carta pra mim muito emblemática Então o terceiro lugar vai pro Deus Burmag É...
2: O meu terceiro lugar vai para o Trinket Mage, que é uma carta que eu achei que a arte dela, porque rolou um pouco isso também, tem algumas cartas que, apesar de ser legal sair em old frame, eu achei que a arte dela não combina muito com o frame antigo. Tem umas artes hoje em dia que são muito digitais, né? Então, tipo, fica estranho naquele frame antigo. E o Trinket Mage, eu achei que a arte funcionou super bem pro frame, velho. Eu acho lindão. É, coloquei em terceiro porque é uma carta que, infelizmente, apesar de eu achar que ela é bem poderosa, ela quase nunca vê jogo no palco, mas eu eu gosto muito dela, eu achei que ficou
1: muito bem no freio. Meu terceiro lugar vai para Ancient Steering. Ela eu achei que combinou bastante. Uma carta que eu gostaria muito que jogasse no Pauper, né? Mas tem o um mapa, ficar difícil, né? Mas o meu terceiro lugar vai para Ancient Steering. Gosto muito, hum. demais, demais dessa carta. O meu segundo lugar vai para o grande Gurmag Engler, que também ficou
0: incrível, ficou incrível em old frame. Também não teria, não precisa ser foil, eu acho que prefiro old frame assim sem ser foil se fosse para ter. Combinou demais, combinou demais o old frame com o Gurmag. Então o meu segundo lugar vai para ele.
3: Então, gente, em, em termos de arte, que revela um pouco da brutalidade que é essa carta, no segundo lugar, Titã Primordial, Primeval Titan, né, que é uma carta para quem não conhece, custa 6, 6 6, ela é o, a, o coração do deck modern, que eu gosto muito, que eu amo da né, Titan, e cara, o Titã Primordial nesse old frame, cara, eu acho que realçou ainda mais a brutalidade da arte, assim, uma coisa meio rústica, então para mim aí, inclusive tem muito a ver com o frame, né? quando a natureza chama a natureza chamar corra né cara então assim essa carta para mim Ver esse esgotado. achei muito
2: maneiro. É, em segundo lugar, eu vou colocar o Kassali Pride Mage. Que é aquele gatinho dourado. É um mana verde, um branco, 2-2. Dois, dois, que tem exaltado e você paga um e sacrifica ele para destruir artefato e encantamento. Primeiro porque é uma criatura que eu acho um design incrível, sabe? Tipo assim, em termos de design de carta mesmo. As habilidades dela são muito legais. É, ela impacta a borde imediatamente. Porque se você já tem bicho, o bicho vai bater mais forte. É, ser hate de artefato... É indecável, assim é massa. E porque é old frame dourado, cara, eu acho muito lindo, eu fico muito babando. E é uma carta que também não vê muito jogo, né? Porque infelizmente não tem um nenhum deck onde ela se encaixe bem no pauper, mas ela é, já viu muito jogo aí nesses hate bears, né? Tipo é, Death in Texas e tal, quando splasha é verde. É uma cartinha muito legal e eu achei que ela ficou muito incrível, realmente.
1: Né? Rapaz, o meu segundo lugar. Vai pra Ponder. Eu aposto que é o primeiro de muita gente aí, mas...
0: Só no coração, porque no bolso...
1: É, exato. Primeiro, eu agradeço que não tenho escolhido o Ponder da Arte do Pastão. <risos> Graças a Deus que não foi o da arte do Pastel Meu Deus do céu, eu tava com esse medo A gente tava a, no grupo do WhatsApp, né? Tentando adivinhar quais iriam vir e a gente chutou o ponder, né? Só que a gente tava na dúvida da arte E ainda bem que veio da mãozinha, né? Clássico, da
0: mãozinha é clássica.
1: clássico É, só não é perfeito porque eu não queria que fosse ponder Eu queria que fosse preordem Só isso O primeiro lugar eu vou dar para Read the Bones
0: Porque se... Gurmag combinou, pra mim, Read the Bones ficou ainda melhor. Ficou perfeito, ficou linda. Assim, eu teria. Eu, eu, eu tava até mexendo na minha pasta mais cedo. E eu tenho um set de Read the Bones, mas eu tô seriamente cogitando em trocar. Só pelo prazer de ter né, essa arte maravilhosa. Porque Magic é mais do que o um jogo e mais do que né, ficar só ter uma coleção. E... Isso aqui é uma arte bonita. Por mais que a gente... Quer dizer, eu odeie... Que a pessoa compre. A arte é diferentona. No mol que não serve pra porra nenhuma. <risos> no papel, na mão, é fica muito linda. E na pasta, então, vai... Eu vou até colocar no perfect
2: size pra preservar pra eu, sempre. Eu concordo, concordo muito com você, velho. Pra mim, Read the Bones, essa versão old frame, parece que ela sempre foi assim. Ou que, originalmente, ela é assim. Ela tem muita cara de uma carta que é, foi printada nessa época. Vai no,
0: no Read the Bones... Do, do foil atual. Do foil, não. do frame atual. Você vai ver que não combina, que é feio. É, é horrível. Você olha e fala que tem algo errado. Agora, olha esse Read the Não parece natural? Não parece que nasceu assim? Deixa eu até, enquanto o Gonzalez responde, deixa eu até abrir o carrinho aqui de compras.
3: Olha, enquanto, enquanto o Lucão está gastando né, os seus dólares, a cartinha, eu vou colocar como primeiro lugar uma carta que simboliza muito do que o Magic foi para mim no começo, quando tudo era mato. E quando eu olhava as cartinhas que, que vinham escrito assim, artefato, e eu achava o máximo a ideia de ter um artefato, assim, como um item. para mim, quando eu bati o um olho nesse Hollow One, cara, essa arte do Hollow One, no estilo de artefato, acho que todos os artefatos, para mim, estão incrivelmente incríveis, sabe? Mas eu acho que o frame do Hollow One, assim, é bem rústico com esse tipo de, de arte que simbolizava artefato pra mim quando comecei a jogar Magic, cara. Ai, como eu gosto disso.
2: é Eu adoro o frame de artefato antigo também, cara. A caixa de texto, se você olhar, ela tem uma texturinha, cara, é muito bonita. É até mais certo, na minha opinião, o artefato ser meio marrom Sabe sim,
0: por quê? Sim. Se você parar pra pensar como se fosse um RPG, um artefato é algo que tá enterrado. Ele ser meio marrom, meio aspas. Eu tô fazendo muitas aspas aqui. Como algo antigo enterrado, sujo, eu faz tenho... mais sentido do que ele ser todo platinado.
2: mais arqueológico assim, né?
3: Pô, cara, rapidinho, só, só uma menção honrosa. Dá uma olhada no, na Manifold Key, cara, ou até no próprio level, né, cara. São dois artefatos também. Cara, olha, é, olha né, né, que tirado isso Cara,
2: É, não acho que todo...
3: Tô... O level né, parece realmente que é um, 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 um artefato, cara. Muito
2: bem Tem coisas que a Wizards não devia mexer. O, artef... o Cranial Plating, por exemplo, eu achei que ficou lindo também. Ainda mais porque a própria cor do Cranial Plating, do item, é quase da mesma cor do frame, né? É a mesma coisa do Hollow One também. O meu primeiro lugar vai para o... É, como o nosso querido Gonzales chama. Ninja das Horas Profundas. <risos> Ninja, Ninja das Horas Tardias. Ou Ninja of the Deep Powers. Porque... Eu também achei que a arte combinou muito com o frame E porque no... Aí por uma questão de, de pimp, né? As minhas cartas do X, o R, o B, seja lá o que for Todas as fadas e o Algu eu tenho foil E o ninja eu não, nunca ia ter foil Porque é caro demais no frame antigo E agora eu vou pelo menos ter ele ou de frame Então eu vou ter todas as minhas criaturas do R Com alguma gracinha, certo? Não vão ser todas foias, mas o ninja menos, vai ser o de frame. E, porque é uma carta que eu gosto muito, jogo muito com ela, e achei que ficou muito boa, enfim. E eu fiquei muito... Aliás, importante ressaltar, fiquei muito feliz que ela não, não foi uma das que explodiu de preço. Eu fiquei com muito medo dela. Quando a gente começou a ver que os preços iam ficar muito caros, eu fiquei morrendo de medo do ninja ficar inacessível, mas não, ele tá R$7,00 o mais barato.
1: Ah, no primeiro lugar, vai pegar o Ermo, né? Porque o Ermo... Ah, ele é simpático, né? Tô, tô surto, tô surto. Caraca,
0: eu já ia <risos> falar, mano, que broxante que ia terminar esse programa.
1: Não, meu primeiro lugar, mano, vai para Mystic Sanctuary, cara. Por mais que seja doido, por mais que seja, ah, mas é uma carta que eu gosto demais, então, mano, não, não tem como, mano.
0: No Mystic Sanctuary realmente ficou linda, assim, ficou linda demais. Bojuka Bog também ficou linda para caramba. Uma que ficou bonita, eu não sei se já tinha, mas é o Elf Mystic. Eu acho que todo elfinho, mano. É, old Frame fica tão bonito cara. Pena que é um top 3 <risos> Não, Eu ia ficar aqui a coleção toda
2: Não, esse aqui pra cima é, A real é que essas cartas em geral Foi muito acertado
0: O conceito é muito bom é, A ideia é muito boa O problema é preço né? O problema é quando mexe no bolso da gente Que já joga pauper porque né? Ah, somos pessoas humildes
3: Antes de encerrar, eu queria ler um tweet aqui que um amigo nosso colocou, não vou dizer o nome, que botou assim, ó, acabei de gastar 300 reais em cartinhas comuns que eu já tinha, e pra continuar vocês jogaram MTG Palp NRL. Eu acho que isso sintetiza um pouquinho sobre tudo que a gente tá falando aqui. Não vou dizer que a gente escreveu <risos> isso. Ah. Só nem aqui um tweet aqui aéreo. É. Na... Ah, desculpa, Lucas. mas Essa
0: é a grande realidade do...
2: né O novo normal,
0: vamos dizer assim. Esse é o novo normal que estamos vivendo, galera. A gente gasta com carta física pra não ver jogo.
2: Com carta física que ah, a gente é já enquanto.
0: tem pra não jogar. É, uma carta <risos> física que a gente tá já tem pra não jogar e repetir,
3: né? isso aí é Magic, né? Ah, mas assim, em nenhum momento eu tô julgando, foi só um comentário.
0: Né? Só aquele comentário básico. A gente nem sabe quem foi que, que fez um tweet desse, então tá tudo de boa. Então antes de encerrar, que nota vocês dariam pra essa coleção que está acabando com a nossa carteira?
2: cara, de 0 a 5, né? Eu acho que eu daria um 2 para essa população Porque apesar de enfim, ser um produto que pra quem tá afim de pimpar o deck né, é, é muito bacana e eu acho que muita gente no palpa, né? Faz isso, porque já que o formato é barato, vou gastar meu dinheiro aqui em alguma coisa, vou deixar meu deck chique. Apesar disso, é uma carta que saiu e que não vai ter impacto nenhum em nenhum metagame, sabe? Então, em termos de produto, isso me incomoda um pouco. Isso é um produto que não tem impacto né, de jogo, por isso eu dou uma nota baixa, assim. eu acho que é por aí, nota 2.
1: Eles acertaram nessa coleção em relação a escolher em colocar o de frame, isso aí o pessoal curtiu muito, foi um acerto incrível. Em relação ao Pauper, eles reimprimiram bastante coisas assim, interessantes e bem uh, significativos para o formato, né? Então, assim, pro Pauper foi até que bom, né? Porém, uh, eu acho que talvez a distribuição dessas old frames, principalmente das foils, ficaram. Foi bem. Sei lá, eu achei meio errado, sabe? Tá. Os preços estão explodindo demais. É um negócio que, se alguém quer realmente pimpar o deck, vão, pegar a, vão querer as Old Frame Foil. Só que essas aí estão absurdamente caras, né? O Tot Size, por exemplo, 3 mil reais, certo? Não um, sei lá. Talvez um jogador de Legacy queira comprar. De Modern, eu já acho meio difícil, querer gastar 3 mil reais um Tot Size. Né? Ainda mais um playset. Então, assim, é uma coleção. Voltado pro PIMP. Porém, pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas não realmente conseguir pimpar o deck. Então, assim, eu achei que isso foi um, um erro aí. E também não, é, não houve impacto muito grande nos formatos, né? Então, assim, sei lá, eu achei meio desnecessário, sabe? <risos> então, minha nota é um e-mail, meus queridos.
2: Meu Deus, eu achei que era Caralho, muito, tipo. muito baixo.
1: <risos> eu achei realmente, assim, desnecessário, sabe? Assim, por mais que tenha sido legal, se não tivesse lançado, não foi a diferença, não.
3: não eu vou ser sincero pra vocês que eu acho que essa aí vai dar 5. O quê? Caramba! Pra essa coleção. Você tá dando 5? Você tá maluco? Eu vou Gente, argumentar. tá tarde. Peraí, tá peraí. tarde, o Gonzales já encheu a
0: cara demais.
3: Olha só, eu vou argumentar e vou provar pra vocês... Por que que era uma coleção nota 5? Vamos lá, vem comigo. Todas as cartas não vão ter nenhum tipo de problema né, de lançamento, overpower, lever etc. Tudo normal, não vai ter nenhuma carta for, fora, muito forte, que vai quebrar o formato. 1. Um. 2. Nenhuma dessas cartas provavelmente vai sofrer ban no fato de elas terem sido lançadas. 3. É uma coleção que não vai dar nenhum tipo de problema para o Wizard. Logo, é uma coleção perfeita Porque eles não tem nenhuma preocupação com nada A argumentação é essa É uma coleção perfeita o Wizards Que é preguiçosa entendeu Em fazer as coleções E quebrarem sucessivamente seus formatos Ela lança um remaster Porque é certeza que não vai dar problema nenhum É isso gente, nota 5 de 5
0: Depois que o Gonzalez diz isso A Wizards avisa oh, Em Time Spiral a gente está banindo essa carta Essa carta dos drafts não,
3: ela, ela, não, ela, pode até, ela, ela pode até banir ela pode ter banir, mas não pelo fato de ela ter lançado essa coleção. Então, assim, é sucesso perfeito, cara. Ninguém vai reclamar dela. A melhor forma de ninguém reclamar da Wizard é ela fazer remaster das coleções. 5 de 5. Parabéns,
0: Wizard. Muito acertado. Bom, eu vou dar 2,5. Porque pra mim, não tem cheiro bom nem fede essa coleção. Não faz a menor diferença pra mim. Que já abandonei esse negócio de cosmético, praticamente. Tudo bem, eu quero read the bones, mas isso aí é que nem desintoxicação. Tem que ser aos poucos. Não muda realmente, não muda nada no metagame. Não vai mudar nada no seu deck, então é só pra quem quer deixar bonitoso o deck. Quer deixar bonitoso o deck no mal. Ah, tudo qual bem. Qual foi não tem problema não? Cada um, dois meio. É, que tipo, pra mim não muda nada. Só entendeu? uma aí, só uma aí eu quero ver qual a
3: média.
0: <risos> eu falar, é, faz a média, que você quer o professor, eu não, não manjo. Mas assim, é uma coleção legal, se você quer deixar o deck bonito. Se você não quer deixar o deck bonito, é bom porque. Com essas cartas vai diminuir o preço das comunzeiras comum, É Uma coleção dois teste. dois e meio pra uma
3: coleção perfeita dessa, <risos> realmente. Eu, eu
0: ah, dois e meio. É a coleção. É a... Gente, vamos pensar também, né? É uma coleção teste. É uma coleção teste isso aqui. Teste para ver o que vai ser de futuras coleções remaster. Basicamente é isso. Então tipo, não teve dar um shift de nada. Paciência, dois e meio. Quanto que deu aí? A média.
3: É para quem calcular.
0: Você que é professor.
3: Eu sou de história. <risos>
0: Ué, mas você não Cinco... tira. <risos>
3: você não faz média Cinco dos seus alunos. 5 mais 2,5, é calculadora 5 mais 2,5, quanto é que o Joaquim deu?
0: 2. Brendo fe... foi quanto, Breno? 1,5. Um um é, 2,75. Para a média, passou.
3: Tá bom, passou.
0: Passou, passou de ano.
3: Passou. Passou. provadíssimo. tá Parece aprovadíssimo que quer
0: dizer que vai vir em outra coleção não sabe o que, que é
2: <risos> em relação a isso que você falou assim de ser uma edição teste tipo assim se o objetivo deles declaradamente era que fosse uma oportunidade de pessoas que não draftaram no bloco de time Sparo poderem draftar hoje eles vão acabar vendendo muita box por causa dessas old frame então pode ser que fique a falsa sensação de que ó oh, deu certo a galera realmente quis draftar muito porque compraram muita box. E não foi, né? A gente sabe.
3: Sucesso, que E aí, o Lucão quer dar 2,5 para coleção. 2,5, tem... porque
0: não altera nada.
3: No uh, fede, é tipo, é perfeita, não é maravilhosa, a coleção Não é maravilhosa,
0: não é perfeita, porque não altera meta não altera metagame, não traz coisa nova, só Traz é, arte... coisa só não, ruim, não, não é. traz nem arte nova. Não traz nem arte nova, ela traz a borda antiga.
2: Entendeu? É, eles não é vendendo, nem uma borda nova, é uma borda antiga. coisa velha é. como novidade e cobrando seis vezes o é. preço e a gente tá
0: achando o máximo. Cara, o produto é o mesmo, a embalagem, o um invólucro, é diferente, só isso. Só isso. Então... Vai ficar com essa nota aí. Mas e pra vocês? Será que vale a pena essa nova coleção? Será que vale a pena comprar old frame de cartas que nós já temos? Deixe nos comentários. Não se esqueça que estamos em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube com vídeos às terças-feiras. Então, fim do turno. DRAW DO MONARCA!
2: Eu esqueci da frase, tem tanto tempo que eu não faço. Parte... Velho, é porque tem muito tempo que eu não faço parte disso, né? parte da frase. Eu virei um acessório do podcast e eu não fazia mais isso. E agora, velho? Qual é? Qual qual é aí. É? Eu te dou cinco, dois minutos pra
0: pensar não, na não, frase. Não. não, aqui dois
3: minutos, deixa, vai vai, vai, vai inovar
2: na hora. Tá,
0: já deu aqui 50 minutos de gravação no meu?
3: Caraca,
0: já. Já. Já deu Ué, 53, então 57, na verdade. que
3: ele não cortou.
0: É, ele não cortou. Ué.
3: Eu cortou porque o patrão comprou, né? Por quê? Eu caindo. comprei, o Joaquim. Claro que não.
0: Eu
1: comprei Ai, o Zoom. Mentira. Eu comprei. Comprou,
3: não, ele não. comprou
1: mesmo, ele comprou.
2: Na hora que, que o Gonzalez claro, falou realmente. isso a primeira vez, você falou: Ah, o Joaquim vai acreditar. Não, é sério. não tinha
0: eu, comprado. Ele é... não
3: tinha comprado. Aí ele comprou depois já, eu né?
0: Literalmente ah. comprei. Quer que eu te mande a nota? Não
3: precisa me mandar a nota. É.
0: A gente, engraçado ah, que a gente, é. no meio do podcast, ah, depende, começou né? a fazer um, um After Hours aqui <risos> já, né? V vamos voltar a falar de, de Magic? <risos> depois desse Alt Tab aí. Já fala a coleção Time <risos> Mai Mais uma, é uma
3: música do Pink Floyd,
0: inclusive. Aí, ó. Tipo de... ah, é verdade. É. Vou procurar, porque eu não conheço essa música, aí eu ponho de. Que... Meu eu ponho de coisas. Não...
1: Não... Sai daqui, mano. Sai daqui,
0: não, não, porque. Quem... Vamos, vamos acabar com o quer que Você quer que eu saia? Você quer que eu saia e se eu derrubar, um abraço, você derrubar a sala, um cai todo mundo, tá? Ah, é, todo... É. Na verdade, eu posso expulsar só o Brendo se eu quiser. Não, não, olha, eu não, só co... não. olha só quanto. <risos> não faz isso não. Olha só quanto poder eu tenho com esse novo Ai, programa. É. A
3: natureza chamar a porra, né, cara? Então, assim.
0: Quando a natureza chama, procure um troninho. <risos> <risos> foi editado por Monarx MTG Produções.